0: Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diseña para la Peña. Hoy estoy con una persona a la que admiro mucho, la verdad. Hola, Muna. Gracias por aceptar Hola. la invitación. Gracias a ti. Para la gente que no te conozca, voy a hacer una pequeña intro. Estudiaste turismo y ADE y ni confirmo ni desmiento que he tenido que buscar en la aterradora web de LinkedIn para averiguar esto. Eres cofundador, CEO y director creativo de La Tienda de las Gorras, de Látigo, que me enteré por la entrevista de Madrid Secreto, que es un acrónimo de La Tienda de las Gorras. Yo sí. creo que esto mucha gente no lo sabe. Me avergüenza un poco no haberme dado cuenta, porque yo soy diseñadora, entonces por el naming tendría que haberlo visto, pero... está normal. Y también eras cofundador y director creativo de, de La Fuente Fútbol Club y estilista de, de La Fuente. ¿Me das tu bendición a esta presentación o hay algo que te gustaría añadir?
1: Sí, todo correcto, excepto que ya desde hace un mes más o menos no formo parte del proyecto de, de La Fuente
0: ¿Y estilista sí o, o eso tampoco? tampoco? Bueno, yo me acuerdo de ver publicaciones de látigo en Instagram hace tres años o así y me quedarme fascinada no con la calidad de la ropa, también la fotografía incluso en las redes sociales y todo el cuidado que mostráis. Y la colección de verano del año pasado de Café con Hielo me parece una maravilla. De hecho, la camisa esta de Gazpacho no se llama, con las pinturas sí. verdad me parece sí. preciosa. Eh, me encantaría saber como un poco más sobre cuál es el proceso de creación de estas colecciones.
1: Pues a ver, normalmente con látigo siempre buscamos un concepto ¿no? como un punto de partida y sobre eso solemos investigar y desarrollar un poco. En pandemia, más o menos, decidimos hacer como un trabajo como de análisis interno, ¿no? De el recorrido del látigo, hasta dónde había llegado el látigo y cómo queríamos que fuera látigo desde ese momento en adelante, ¿no? Incluso hicimos una serie de cuestionarios que, vamos, bueno, un cuestionario que mandamos a gente que pues, consideramos que su opinión era importante y que a lo mejor conocían la marca desde hacía muchos años y tal para ver un poco, pues, eso, cómo la entendían. Porque al final una cosa es lo que tú quieres transmitir y otra lo que recibe la gente, ¿no? Y, y cómo ve la marca o qué carencias ve o cómo le gustaría o cómo se la imagina en un futuro y tal. Desde ahí sacamos unas conclusiones y replanteamos un poco la marca. Entonces, desde ese momento, decidimos potenciar más como nuestros puntos fuertes, ¿no? Una de las cosas que coincidía prácticamente el 90% de los que rellenaron el cuestionario era la vinculación a Madrid, ¿no? O sea, ¿qué palabras se te vienen a la cabeza cuando escuchas el nombre de la marca lati Automáticamente es Madrid, y es una cosa que nosotros eh, la teníamos de manera implícita, pero que tampoco le dábamos como. O sea, sí que le dábamos caña, pero tampoco tan. tan, tan...
0: Tanta importancia, ¿no?
1: Claro. Y pues en ese momento fue como, pues, como que nos abrí un poco los ojos, ¿no? Y bueno, pues toda la vinculación al mundo gastronómico también. Y bueno, ahí replanteamos un poco los pilares de la marca, ¿no? Por así decirlo. La primera colección como de presentación de ese nuevo látigo fue pues, sobremesa que también fue una primera colección como tal, por así decirlo, porque antes siempre eran más como cápsulas, más que lo que es una colección de temporada, ¿sabes? Sí. Y sobremesa sí que fue más como una colección. con Muchos productos, con variaciones de colores, con diferentes conceptos, pero todo giraba en torno a la sobremesa. ¿no? Y es, es un concepto también muy relacionado con el de familia, ¿no? que siempre ha estado presente en Látimo. Y haciendo pues sonora ahora esa punto de comunidad, ¿no? y a ese momento de, de después de comer, ¿no? que se puede estirar durante horas y que además es muy, muy nuestro, ¿no? muy español. Ah, es una palabra que no existe en otros idiomas. Entonces <risa> dice mucho también, ¿no? Torno a eso, pues luego salió una colección de verano que era eso, pues café con hielo que igual es otra cosa que aquí la tenemos hiper normalizada. Tú te vas para de España, pides un café con hielo y
0: ya ahí sucede.
1: Claro, claro, se te quedan mirando muy raro, ¿no? Sí, ya es difícil incluso para seguir hielo, ¿no? Fuera de España. Pues. Yo creo que la intención va a ser volver otra vez al tema de cápsulas, como hemos hecho ahora para lo de Souvenir, ¿no? Que básicamente son tres productos, ¿no? Es la chaqueta, es la gorra y un parche, y ya está. Porque creo que, que ahora mismo es más fácil de consumir la moda así. Y más fácil de comunicar, y no tanto con una colección grande. Y aparte que nosotros somos pequeñitos, tampoco somos aquí una empresa con mucha capacidad y el, el tema de crear una colección grande, joder.
0: Ya, es que es complejo. Además, eso, las grandes marcas van a toda velocidad, ¿no? Y hacer la competencia es imposible, o sea, por esa
1: parte de... y es que incluso las grandes marcas están yendo un poco más a ese concepto, ¿no? De, de no season. Mm. O sea, es un poco más, pues, si lo que me apetece sacar, lo saco cuando me apetece. Obviamente, no vas a sacar un un abrigo en verano, ¿no? Pero, sí. claro, o sea, nosotros empezamos a la, la la primavera y el otoño, porque en España no existe. Ya. O sea, sí. En España, eh, por norma general, o es verano o es invierno. Dos semanas de primavera.
0: <risa> ya, es que siempre, veo, cuando veo una prenda de entretiempo es como, me gusta, pero realmente...
1: Claro, yo, yo tengo ropa de entretiempo que para cuando me la puedo poner, ya se, se ha pasado. Entonces, así que... Pues no sé, nosotros también como tenemos la tienda de los gorros, pues hacemos pedidos de otras marcas y vemos todas las colecciones de las marcas que vendemos. Porque al final en el catálogo no solo nos mandan catálogo de, gor de gorras nos mandan un catálogo completo. Entonces vemos todas las colecciones y sí que, pues yo qué sé, marcas de Estados Unidos, sí que hacen mucho hincapié en las colecciones de primavera o colecciones de otoño. Porque entiendo que son estaciones que allí son más largas, pero sí, sí realmente es que no creo que es complicadísimo vender primavera y otoño.
0: ¿Y látigo vende fundamentalmente en España o...?
1: Sí, principalmente en España. Sé que de repente salen ventas fuera y tal, que... Bueno, pues siempre hacen ilusión. <risa> Pero principalmente en España. Sí.
0: ¿Y con cuánta antelación soléis eh, preparar las... Bueno, colecciones ahora cápsulas?
1: Claro, pues a ver, con menos del que deberíamos. <risa> eso Es un tema también complicado dentro de la moda, ¿no? Que... Que la gente que no está metida, pues no lo entiende o no lo conoce. Eh, eh, mira, nosotros, los, o sea, los pre-orders para tienda se hacen aproximadamente con nueve meses de antelación. En diciembre-enero estábamos haciendo preorder de lo que nos va a venir en otoño-invierno. E ya. O sea, que son nueve meses de antelación, incluso en algunas marcas más. En algunas menos también, pero más o menos nueve, nueve meses de antelación. Eh, eso quiere decir que nueve meses antes de que salga la colección, yo ya tengo que tener todos los diseños incluso alguna muestra, ¿no? porque ya. o sea si lo quieres hacer bien de verdad tienes que tener muestras incluso ¿no? para poder enseñárselo a, a, a las tiendas. Entonces eso implica que aproximadamente con un año de o si no más, tienes que tener ya los diseños terminados. Eso quiere decir que a nada ¿no? que tardes seis meses en el proceso creativo es un año y medio de relación.
0: Lo bueno 2034 que vamos a sacar.
1: Claro, entonces yo ahora mismo debería, nosotros ahora mismo deberíamos estar diseñando lo que va a salir en, en otoño de 2024.
0: Por ese debería, entiendo que no lo estáis haciendo así. No. <risa>
1: claro, claro, claro. Entonces es una, es una cosa con la que llevamos luchando muchos años, intentando coger ese ritmo. ¿Qué pasa? Que también eh, la moda va a una velocidad que, sinceramente, yo no soy adivino tampoco. Shows. Entonces, tampoco nosotros hacemos tendencia. Lo que nosotros hacemos es... O sea, también ahí está la importancia, ¿no?, de tener una marca que, que cuente algo, que represente sí, con
0: algo. identidad porque, propia, ¿no?
1: Claro, porque si simplemente vas a la tendencia o eres sane, mm. o no hay manera de... O sea, de percibir la tendencia y producir...
0: Ya, eh, con, con tanta antelación. Claro, con
1: tanta antelación, o sea, con tanta rapidez... Solo lo pueden hacer en su momento Zara, pero ahora mismo Shane la ha ganado. El otro día leyendo un artículo que eh, Zara creo que desde que captaba una tendencia hasta que la ponía en la tienda, no sé si tardaba creo que tres semanas, o sea es muy poco tiempo, es muy rápido, pero es que creo que Shane era como entre 7 y 10 días.
0: madre mía
1: Entonces, claro, eh, jugar a ese fuego es inviable, ¿sabes? Por eso también Zara se ha bajado un poco de ese carro, porque ha dicho, es que contra ese no puede competir nadie. O sea, captar una tendencia, producirla y ponerla en tienda en 10 días, es, ya, es, es increíble. Entonces, imagínate por una marca, claro, la nuestra. Así que es importante, pues eso, tener una identidad propia, tener unos cortes propios, ¿no? Aunque siempre pueda subir un poco la tendencia y tal, pero sí tener un poco una línea más o menos fija. Entonces, pues eso. Respondiendo a tu pregunta, <risa> ¿ese año y medio o dos años de antelación? No. para no. Nada. Entonces, dentro de, de, lo, de nuestras posibilidades es en torno a seis meses. Lo que pasa es que nosotros tampoco vendemos a través de tienda. O sea, hemos vendido en algún punto de venta y tal, pero sobre todo lo que vendemos es online. Entonces, tampoco tenemos esa necesidad de eso, eh, nueve, nueve meses de antelación, enseñarle a la tienda lo que vamos a sacar para que haga un pre-order. también tiene inconvenientes porque al final nosotros todo lo que producimos lo vendemos nosotros. Las ventajas de, de que haya un pre -order es que sabes más o menos lo que vas a vender.
0: Y vi que colaborasteis con Ayahuasca, que es un restaurante ecuatoriano de Madrid, desarrollando los uniformes de cocina, de sala. También habéis colaborado varias veces con Adidas desde Látigo. Y ahora que veo que estás a tope en TikTok, ¿te planteas crear contenido también para látigo en esta plataforma? Porque tendríais bastantes cosas que contar, ¿no? O de momento no.
1: Sí, pues a ver, el tema de, de hacer un TikTok de látigo siempre está encima de la mesa, pero es bastante complejo, la verdad. Y realmente hemos llegado a un punto en el que yo me he planteado casi más generar contenido de látigo a través de mi propio TikTok, más que crear un TikTok de la marca. Es que sea una cosa como más directa, ¿sabes? Te lo cuento yo directamente, ¿sabes? no Tiene por qué... O sea, como que sea menos... Corporativo igual. Como, sí, menos corporativos, O sea, al final nuestra marca es pequeña, aunque hayamos llegado a conseguir cosas muy grandes, ¿no? Pero son muy pequeños. Y creo que es, es un punto a favor, ¿no? Que que directamente te lo pueda contar yo, ¿sabes? Que no sea una cosa súper pensada, súper corporativa, pues no, sí. es súper cercano, soy yo, te lo cuento yo, y de una manera como mucho más directa.
0: Y además los vídeos serían más o menos similares, porque eso no tendría sentido como hacer algo, como sí, anuncio, sí. digamos, así.
1: Claro, al final el contenido sería prácticamente el mismo, y, y creo que se recibe de una manera más, más natural si te lo cuento yo directamente, y directamente desde mi perfil, y me encantaría ¿eh? hacer un, un TikTok de, de, de látigo. Pero es que TikTok tiene trabajo, ¿verdad?
0: Ya, ya, es que yo veo la cantidad de vídeos que sacáis en MeToo y es como, por favor, que se relajen que los demás tenemos que seguir el ritmo.
1: Yo, sinceramente, no era consciente de, del trabajo que llevo. Mm. O sea, yo he sido un típico paleto, por así decirlo, que han criticado a los influencers, que ha criticado a los creadores de contenido, que ha criticado... Un poco sin conocimiento, ¿no? Y ahora mismo que estoy sí, un poco como en el otro lado, ¿no? Porque sí que es verdad que el TikTok de la tienda Las Gorras estamos subiendo prácticamente un TikTok al día. Con el mío personal más o menos dos a la semana. Y encima es esto, que es que yo quiero subir un contenido de calidad. Exactamente digo, parte de lo que he criticado lo sigo manteniendo. Es decir, me he dado cuenta de que no puedes meter a... Igual que no puedes decir que todos los fontaneros son unos sinvergüenzas, o todos los mecánicos. Tampoco puedes decir que todos los influencers son no pagos. Yeah. Pero sí que creo que hay influencers vagos, igual que creo que hay mecánicos sin <risa> 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 Un
0: abrazo desde aquí a esos mecánicos.
1: ¡Claro! Pues eso, a malas personas hay en todos los gremios y en todas las familias.
0: Con TikTok, yo creo que pasa que la gente piensa como que, aún hay gente que piensa que es como solo bailes, que bueno, también hay bailes que merecen sí, la pena, ¿no? pero
1: Sí, 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 no, no. O sea, la gente se cree que, que es un contenido vacío, ¿no? Y hay mucho contenido vacío, pero hay mucho ¿Mm. contenido súper interesante, súper, súper interesante. Al final, también mucha gente se desenmascara cuando te dice lo que le sale en TikTok, ¿no?
0: Porque... Ya, en el For You page. <risa>
1: Claro, porque hay mucha gente familiar en ¿eh? vivo. Por ejemplo, estas navidades nos han pasado. Que, eh, estas navidades han sido muy divertidas y un poco he apellido vascos, porque la familia de M es de Sevilla y Granada y mi familia de Navarra. Entonces,
0: ¿No habéis grabado un TikTok de eso?
1: <risa> no, pero vamos. Da, da fuego. Entonces, claro, eh, eh, pasamos Nochebuena en... con su familia y noche vieja con la mía. Su familia ya está curada de pan. Porque... <risa> eh, eh, eh. Porque, pues, eso lo acabamos. Ya llevo muchos años con YouTube, luego Instagram, TikTok, entonces ya como que más o menos entienden lo que hay. Pero mi familia no. Entonces, eh, mi familia no, pues eso se cree que, eh, pues yo qué sé, decía, el TikTok de no tienda las gorras va súper bien, estamos súper contentos. ¿Y qué hace? ¿Bailes con gorras? Y es como, tío, de verdad. O sea, <risa> o sea hago contenido divulgativo. Incluso a la gente que no le gustan las horror le resulta interesante, porque al final es, yo qué sé, son curiosidades, es conocimientos, y a nada que tengas un poco de, yo qué sé. Ya eh, sin
0: interés o curiosidad en general.
1: Claro, de interés, de hambre, pues te va a gustar. Y es que en, yo en TikTok solo veo de bailes y chicas desnudas, ¿no? O chicas con poca ropa, y es como vale.
0: Pues tienes que trabajar ahí.
1: Claro, sabes por qué te sale eso, ¿no? Porque lo ves, porque te gusta. Si no lo vieras, no te saldría, ¿sabes? O sea,
0: Lanzando los no... cuchillos en la cena familiar.
1: Claro, claro, pero es que es la realidad. Entonces, te estás dando cuenta de que tú diciéndome esto, me estás diciendo que es el contenido que te gusta. Porque el algoritmo de TikTok cuesta mucho educarlo, porque yo cuando me descargué TikTok, yo solo decía a y digo, tía, ¿qué coño es esto? O
0: sea, ya, es que al principio te salen cosas rarísimas.
1: Cosas muy raras. Pero luego ya cuando lo consigues educar, es muy fijo ¿sabes? <risa> Creo que es bastante más fino que el algoritmo de Instagram.
0: Sí, totalmente. Yo creo que el que de cualquier red social casi.
1: Sí, sí, sí. Me parece muy interesante, la verdad. Es una red social que está como muy infravalorada, que mucha gente, tanto consumidores como marcas, se creen que, eso, que son niños haciendo bañecitos o, o, o trends y realmente hay contenido súper interesante de lo que quieras, o sea, de lo que quieras. Por ejemplo, Forfi que es mi socio en látigo y en la tienda, le flipa el mar, le flipa la navegación, le flipa la pesca, aún, aún viviendo en Madrid toda su vida, ¿vale? Y yo qué sé, pues el otro día me enseñó un chaval en Cataluña que hace pesca en un callejón a pedales.
0: Guau, wow. no, me, no me imaginaba esto.
1: Y, y el tío se dedica a, a eso, a pescar calamares, sobre todo en un calle a o Se no tiene, si tiene 200.000 o 300.000 seguidores, es una barbaridad. Y es, es eso. Entonces, sí, poder ver ese tipo de contenido me parece fascinante, la verdad.
0: Es que sí. a mí también me ha pasado eso con muchas amigas de hablar que descubres a gente que tiene intereses que ni siquiera te habías planteado que existiesen, pero que te pudiesen interesar, porque al final también ves que a esa persona como que la apasiona ese tema, entonces te dan ganas de aprender también.
1: Sí, a mí personalmente, a ver, yo soy una persona que me gusta hablar. <risa> yo <soy> por sí, <risa> para... Y por ejemplo, para Látigo, o sea, si, si Látigo hubiese descubierto TikTok antes, hubiese sido súper interesante, por lo que te decía, porque nosotros eh, damos con un tema y lo desarrollamos a saco. Nosotros hace unos años sacamos una colección, por ejemplo que se llamaba follero Esa colección vino porque Jorge, de repente, pues no sé por qué, leyendo algo o lo que fuera, descubrió que lo que son las marcas de contraste. Las marcas de contraste son eh, marcas que se hacían en las joyas antiguamente para marcar diferente información. Por un lado, el, el metal del que estaba hecho y el nivel de pureza. El año en el que fue fabricada la joya la ciudad en la que fue fabricada y el joyero que la fabricó. Bueno, pues ahí, toda una serie de símbolos guapísimos, guapísimos, que llevan pues siglos desarrollándose, que, que son esas marcas de contraste. Entonces, nosotros ahí nos pusimos a estudiar, nos contamos libros eh, para ver esos símbolos, cuál era el símbolo que se utilizaban en las joyas en Madrid, bueno, pues en torno a eso hicimos toda una colección. Y luego hicimos unas fotos, hicimos un fashion film y demás. Con todo eso, no se llegó a entender lo que era. Y yo, al final, cuando tenía la oportunidad de contárselo a un cliente, lo flipaba. Decía, joder, qué guay. Eso, por ejemplo, a día de hoy, lo cuentas en un TikTok...
0: ya ahí la gente se hace un... súper
1: viral. Y, hostia, qué guay, sabes, esto tiene un desarrollo. No son simplemente cuatro símbolos bonitos, ¿sabes? Mm. Entonces, creo que a nosotros, en concreto, tanto el látigo como el tienda de las gorras, es una red social que no... Pues favorece mucho porque tenemos algo que contar otras marcas o otras personas o personajes que no tienen nada que contar entonces tiktok no les beneficia <risa> claro ya. O, sea, si, o sea si tú simplemente tienes una cara bonita instagram de lujo puedes enseñar tu cara bonita o tu ya no cara bonita es para otra persona no me refiero incluso a una marca no si eres estético simplemente instagram te favorece
0: ya pero sí. cuando tienes que contar como una historia y eso
1: claro si sí, realmente tienes un discurso, tienes un desarrollo, tienes un algo, creo que TikTok te favorece más.
0: Y si no es que eso, la gente al final se queda, aunque le guste mucho la estética, te quedas como, como una imagen más superficial, aunque tenga un trasfondo
1: Sí, lo que pasa con muchas marcas es que ahora ese paso de Instagram a TikTok les está costando mucho porque el lenguaje que manejan es el de Instagram, ¿no? que es el de cosas bonitas, porque sí, y TikTok, bueno puede funcionar eso también, ¿no? pero bueno, en general, creo que la gente en TikTok entra como con otra predisposición, ¿no? Yo creo que hay como, como dos maneras de abrir la aplicación. Una es eh, eh, vamos a echarnos unas risas y quiero contenido divertido, gracioso, o lo que sea. Y otra es vamos a aprender, ¿sabes? Yo soy
0: un poco un mix de las dos.
1: Ah, yo también. Claro, claro total. O sea, creo que esas dos maneras de abrir la aplicación se dan en todas las personas, ¿no? O igual en algunos una más y otra menos. Pero creo que lo bonito son las dos. O sea, yo sigo cuentas que son para reírme y sigo cuentas que son para aprender. Y ya que no me apetece, pues lo paso y voy al siguiente. Mm. Y, ya está.
0: Eh, eh. ¿Y cómo crees que está influyendo TikTok en el mundo de la moda? En el sentido de que ahora hay como muchas micro tendencias y estilos y quizás como hace unos años había más tribus urbanas asociadas a creencias o gustos más concretos y ahora hay gente que piensa que todo es como mucho más volátil y no sé si sí superficial cómo lo ves tú
1: claro yo creo que eso es en general de las redes sociales ya no solo de TikTok mm. pero creo que el tema de las microtendencias tendencias estas que aparecen y desaparecen eh, viene de las redes sociales y del fast fashion entonces en el momento en el que la manera de comprar ropa de la gente es el fast fashion sí o sí hay que introducir micro tendencias, porque es la única manera de que la gente esté contando comprando. O sea, si a mí cada mes me creas una necesidad, vuelve a, a comprar fast Fashion. Si tú impulsas mi estilo propio, yo no necesito el fast Fashion. Yo soy una persona que siempre he creído en el estilo propio y en el estilo personal. Y me encantan las tendencias también, ¿eh? Tampoco soy… O sea, a mí me flipa aquella tendencia. Y lo que hago es intentar aplicarlo a mi estilo personal. Yo veo fotos mías de pequeño digo, coño, si es que soy el mismo, y de esto igual.
0: Hemos evolucionado en el estilo.
1: Claro, claro, yo me veo en muchas fotos y digo, joder, es que esa sudadera la podría llevar ahora mismo, esa gorra la podría llevar ahora mismo.
0: Yo creo que también es tu esencia y cómo te, incluso te pones tú la ropa, ¿no? O sea, una misma prenda te la puedes poner de maneras súper diferentes y diferentes personas ah. pueden hacerla totalmente distinta.
1: Exactamente, sí, 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 totalmente. Si lo tuviese que achacar a alguien sería el fast
0: fashion. Y eso no las va a criticar.
1: Claro, o sea, es lo que hay. También te digo, si la gente no lo consumiera, no se haría. O sea, no sé. Yo siempre he sido muy de, de. como de buscar culpables, ¿no? Tampoco creo que haya un culpable como tal, sino que una cosa lleva a otra, a otra, a otra, a otra y a otra. Obviamente, como consumidor, si a ti te están bombardeando con. No. Con Fast Fashion, pues al final consumes Fast Fashion.
0: Es que hay gente que dice quizás por el precio y tal, pero bueno, al final, como si tú te compras una prenda de más valor y te dura más años.
1: Ya, yeah, el... lo van a trasanecar. O sea, al mm. final yo tengo prendas que durante 10, 15 años, que en su yeah. momento costaban, pues eso, que una de en Fast Fashion te cuesta 30 euros y de una marca te cuesta 150, son cinco veces más, sí. Pero ¿cuánto te va a durar? ¿Cuál mm. es el problema? Cuando no quieres que te dure.
0: Ya, porque eso, quieres como eso, adaptarte igual a las tendencias también y tal. Eso y tener
1: generan las tendencias, claro. Es decir, eh, ¿para qué quiero yo este banaclava de pelito que me dure 15 años si dentro de dos meses no me voy a querer poner? Ya. O sea, es
0: que a mí me parece muy fuerte cuando la gente dice... Mm, o sea, le pregunto a, mi gente, a una chica de te compraste el jersey y dice, este hace mil, de hace un año. Y yo hace un año, o sea, a mí me parece malísimo algo de
1: su año. Claro, claro, o sea, creo más en eso, creo más en prendas que duren tiempo y que incluso si dentro de un año no la quieres vestir, que la no puedas vender y que tenga sentido venderla, ¿no? O sea, yo lo que sí no entiendo, gente vendiendo productos de Primark en yeah. Bit. Esto tiene una apuesta. O sea, es ropa que está pensada para ponerse de una vez, dos, como mucho. A partir de ahí, yeah, yeah. no sé, ya está deshecha la prenda, ¿sabes? Well, yeah. O sea, tú no puedes vender sin de segunda mano. Es decir, también te digo que hay muchas marcas que no son fast fashion, que la calidad cada vez es peor, y que incluso van un poco en esa línea, ¿no?, reducir precios para vender más y, y entrar como en esa dinámica, ¿no? Entonces, claro, tampoco es que comprar una marca te vaya garantizar a garantizar comprar calidad. Que eso ya yeah. es cuando, cuando me da mucha pena, ¿sabes? O sea, que tú ahora mismo te compres... bueno no voy a decir marcas tanto...
0: <risa> <risa> que, no queremos que te cancelen.
1: Te compras unos pantalones vaqueros de una marca súper reputada de vaqueros que lleva décadas haciendo pantalones vaqueros y al año siguiente ya no te lo puedes poner porque han perdido la forma, han perdido la consistencia, han perdido el fit, han perdido todo... Es como, no yep. puede ser, ver, no puede ser que... Pero bueno.
0: Habrá que comprar el látigo.
1: <risa> sí. <risa>
0: a ver, a ver, a ver. Ese es el resumen.
1: ¿eh? Sí, no, el problema también es ese, que no hay otras marcas que son muy prohibitivas, ¿no? Entonces, joder yo entiendo que gastarte 400 euros en un pantalón vaquero es una locura. ¿no? Pero es
0: que hay gente, o sea, aunque compense, eh, hay ciertas personas que no se pueden hacer cargo de esa inversión, ¿sabes? Inicialmente.
1: Exactamente, que es una inversión. Dice es jolín. Es que ahora mismo, que vale, que sí que son unos vaqueros que me van a durar toda la vida y que quiero que me duren toda la vida. Porque eh, para mí considero que en mi estilo personal, este pantalón es un básico y lo, y lo voy a usar. Pero, jolín, eh, es la mitad de mi sueldo. O yeah. es una tercera parte de mi sueldo. Eh, ¿Realmente me puedo permitir hacer esta inversión? Entonces, es, es complicado, ¿no? Es complicado. También para eso están las tiendas de segunda mano, yo creo.
0: Que mi madre, por ejemplo, me regala mucha ropa de cuando ella era joven y tal, y es como, es que esta ropa, o sea, me va a durar toda la vida. Y ahora mismo, si yo me comprase algo de un o así, pues, como que no.
1: Mira, yo justamente estaba pensando el otro día en eso y se lo dije a M. Y esa, esa misma reflexión, digo, tú te das cuenta de qué pena, qué pena es que la gente no le vaya a poder dar ropa suya a sus hijos, con lo bonito que es eso. ¿Sabes? Cuando te llega tu madre cuando ya has cumplido, yo qué sé, 15 años, ¿sabes? Y te llega tu madre con un vestido, un jersey, un, una chaqueta que te tiene un cariño increíble, porque es una chaqueta con la que estuvo yendo todo en la universidad, y te la da, y te dice, pues, y te cuesta la historia que de que detrás de esa chaqueta, los años que… las cosas que ha vivido con esa chaqueta, y tú te la pones, es, o sea, ese valor que puede llamar a tener una prenda… Y ese gesto, más allá de la prenda, que en nuestra generación...
0: Ya no lo de show... No,
1: no. Estoy de Con esto me quedará tu padre en una discoteca. No. Ya. Es que sí. Da pena, George. So da pena. A yo que, pues yo que sé, a lo mejor demasiado valor a ciertas cosas materiales, ¿no? Pero yo como que sí que tiendo a darle un valor sentimental a, a ciertas cosas materiales lo que he vivido con ellas, o por lo, mm. por lo que han significado para mí, o lo que sea. Son, sí. Yo lo veo de una manera demasiado romántica.
0: A mí me pasa lo mismo, pero yo creo que en general, o al menos como a mis amigas, también lo he hablado con ellas y les pasa igual. Y es como eso, mm. si te da tu madre una prenda que, yo que sé, por ejemplo, de su juventud como que te hace más ilusión, o sea, le claro. tienes más cariño. Al final es como que ya tiene una historia y luego tú le das más historia al vivir con ella. Digamos.
1: Claro. Eso es súper guay. Y es algo que, que va a ser <risa> prácticamente <risa> imposible.
0: Hablando de M, tengo una pregunta sorpresa de su parte, que es, sí. ¿cuál ha sido el TikTok que más has disfrutado grabando o un TikTok que hayáis grabado que te traiga algunos recuerdos?
1: A ver, es que en general lo pasamos muy bien. O sea, sobre todo los de la tienda, los de la tienda son muy divertidos, porque al final estamos ahí, ella y yo en la tienda por lo menos generando dos solos y es muy divertido. O sea, sí. yo me lo pasamos muy bien. Eh, Uno en concreto, pues... Jolín, la verdad que no...
0: Estás quedando fatal, y ¿eh? Yo no es por nada,
1: sé. Ya. <risa> <risa> Entiendo que estoy quedando mal, sí. No sé. Todo,
0: ¿Todo es tan bonito todo. Bueno.
1: Sí, no, es que en general... Lo... O sea, me gusta, la verdad que... Coño, me gusta. Me gusta tan por lo que te decía, pues... Sobre todo porque... Porque hay cosas que contar, Soch. Bueno, mira, sí, o sea, de los más divertidos y con los que mejor me lo he pasado es con cuando que además lo hemos repetido hace poco, un TikTok que hicimos falseando lo, lo, los equipos de las gorras. ¿no? O sea, nosotros vendemos gorras que son de, de equipos de, de ligas americanas. ¿no? Sí. Entonces, los de béisbol, por norma general, tienen una inicial, guardado en, en el frontal. Sí. Una o dos, ¿no? En los Ángeles, LA, eh, Boston, una B. Y hicimos un TikTok que se nos ocurrió, pues para crear polémica, porque también lo bonito de TikTok es un poco eso, ¿no? Que le echas un poquito de gasolina y...
0: Rápidamente... Ya, la gente es una cosa en los comentarios. <risa>
1: <risa> claro, claro, claro. Y al final eso, si tienes fuerza mental para... para que también sí. eh, eh, en ese punto, ¿no? De algo masoquista, pues mola, porque yo he un poquito de leña al fuego y rápidamente prende. Entonces hicimos un TikTok, pues en plan... De... A ver, de Boadilla. ¿no? le ABA de, de la moderna de, de, la de el equipo del Equipo de Alcorcón y rápidamente la gente empezó a
0: entrar. pues no lo vi, pero me parece, o sea, absurdo, ¿no? En plan, que la gente realmente
1: y es que es obvio, ¿sabes? Hubo mucha gente que rápidamente entendió que era humor. O sea, llevo 10 años en una tienda de gorras metiendo estas gorras, aparte de que me gustaban ya de antes, o sea, obvio que sé que no es la gorra de Alcorcón ¿sabes? claro, ¿sabes? <risa>
0: Ahora quiero verlo, es que este no lo vi, pero bueno, tiene buena pinta, yo creo que no va de paso. Sí,
1: te lo busco y está hablando, porque es que ahora lo hemos vuelto a repetir, en plan, pues eso, con nuevas gorras y tal, igual. Esta segunda vez sé que mucha más gente ha entendido que era humor, pero ese fue muy divertido, ¿no? Y, 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 y subirle y decir, venga, a ver qué pasa, ¿sabes? Que la gente rápidamente se enciende. Porque sí que es verdad que el público de TikTok es como una mezcla del público de Twitter con el público de Instagram, ¿no? O sea, es hay un nivel de feiteo muy bestia. Que bueno, hay que aprender a llevarlo, la verdad. Yo al final, yo qué sé, yo tengo parálisis facial y desde que empecé a hacer TikToks, o sea, no hay un solo TikTok en el que no se, se haga alusión de manera más o menos ofensiva a ello, ¿verdad? Y es como, bueno, pues eso es algo con lo que, pues eso lo tienes que llevar y ya está, ¿sabes? y muchas veces pues incluso alimentarlo ¿no? yo ayer subí un TikTok haciendo café con una cafetera que tengo yo sabía perfectamente que iban a venir los doctores del café a decirme que eso no se hacía así que ese café no sé qué que ese café no sé cuánto como que hay que hacer también ese trabajo mental no de saber que que va a haber ataques y ya está
0: la cosa es que, o sea, suelen ser tan absurdos que a mí me cuesta a veces tomármelos en serio. O sea, normalmente no tengo porque tampoco sí, da para mucho mi contenido, claro. pero como para de ese tipo, pero
1: Sí, muchas veces no son absurdos, pero es, lo que es absurdo es que me lo digas.
0: ¿no? Claro, o sea, sí, sí.
1: Yo, por ejemplo, ayer el, el, el vídeo este que hice con la cafetera, oh, el café no era bueno. No era un café de especialidad de, 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 de 50 euros el kilo no... Pero era el café que me había traído un amigo mío que es de Santo Domingo. Y
0: tienes, ¿tienes? derecho a tomártelo feliz.
1: Claro, sí, para empezar, no lo voy a tirar, voy a beber. Y coño, que me hace también ilusión, en muchos de mis TikToks, o prácticamente todos, hago alusión a algún amigo mío. Mm. Y me hace ilusión, ¿sabes? Y es una manera como de agradecerle también, ¿no? Mi colega tuvo el detalle de cuando se fue a ver a su familia a Santo Domingo, traerme un paquete de café. Pues a mí me parece un gesto bonito. Eh, si voy a hacer un TikTok hablando de algo relacionado con el café, sacar su café. Mm. Lo que pasa es que el café no estaba molido grueso. eso. Y para tipo
0: <risa> no de se cafetera, te ocurre?
1: Claro, para el tipo de cafetera que yo estaba enseñando, tiene que ser un moli molido por eso, no un molido fino. Entonces lo que yo me estaba bebiendo era pis.
0: <risa> <Wow>.
1: <risa> ¿Sabes? Y es como, vale, tío, ok, pero no, no. Es que me da igual. O sea, yo no soy un experto en café. De hecho, te diría que yo no soy un experto en gorras tampoco, pero el contenido que yo hago, no, yo soy, no soy doctor en gorras, yo no soy doctor en moda, yo no soy doctor en nada. Yo el contenido que hago es… ¿De lo que sabes? En, sí, de lo que, de lo que sé, de lo que me gusta y, y, y te cuento lo que yo sé o lo que yo creo que sé. No, no es un doce, O sea, lo que yo digo no es la gran verdad, es mi opinión, ya está. Y, ¿Y además…
0: También veo a veces como ese problema en bueno en todas las redes sociales de que alguien ve un tuit o lo que sea y ya se lo cree. Y es como, es que no, contrasta ni un mínimo, ¿sabes?
1: Sí, bueno, eso ya eso ya es increíble. O sea, bueno, claro, es que a es otro es melón también, ¿no? también. O sea, el tema de, de dar las cosas por hecho, ¿no? De, de que las cosas son verdad desde el momento en el que tú las lees en algún sitio. ¿no? Hmm. Sí, entonces,
0: o la gente es que, que... que dice, lo he visto en TikTok, entonces es verdad.
1: Claro, es que Cualquier cosa que tú quieras que te dé, que internet te dé la razón, te lo va a dar. Ya. O sea, yo qué sé, el otro día estaba mal y no sabía a partir de qué temperatura es, se considera fiebre, ¿no?
0: <ríe> yo no me atrevo a buscar nada de salud, ya es como, mira, me voy a morir, me voy a poner que me voy a morir.
1: <ríe> o sea, total, o sea en lo que tú quieras creer, va a haber algo puesto en internet que te, hacer, que te va a dar la razón. Entonces, si tú quieres creer que fiebre es a partir de 35 grados... Seguro, seguro, seguro 100% que hay alguna página web en la, en la que no dice. Entonces, o sea, a mí me cuesta mucho contrastar información y, ¿eh? o sea, lo peligroso, ¿no?, de la, del mundo en el que estamos viviendo ahora mismo es eso, ¿no?, que dónde vas a… ¿Qué fuentes ya, de información son fiables?, ¿sabes?, ¿y hasta qué punto con, puedes contrastar la información?, ¿hasta qué punto es fiable incluso contrastándolo, no?, o, al final estás segmentando tanto, ¿no? También el tema de los algoritmos no ayuda nada en este sentido. Es decir, si mi algoritmo determina que yo tengo un pensamiento de derechas, toda la información política que voy a recibir va a ir con esos tintes. Mm. Entonces, yo, según yo, voy a tener razón en todo lo que digo. Pero es que al final voy a tener razón incluso contrastando, pero porque estén contrastando...
0: Ya en un lado concreto...
1: Claro, entonces es bastante complicado, es bastante complicado. Y eso sumado a la sociedad de la cancelación en la que vivimos, ¿no?, en la que no puedes dar ningún tipo de opinión que se salga de, de la establecida, ¿no?, de la que se supone que hay que tener, o no puedes tener ningún tipo de debate sobre según qué temas. ¿no? Pues a mí me gusta debatir sobre temas controversiales con mis amigos, porque no lo puedo hacer con la gente que no son mis amigos, pero me parecería muy interesante poder hablar de según qué temas con gente que no son mis amigos también.
0: Por ejemplo, en TikTok que está de moda cancelar a gente porque fumen, que eso es algo que no, no, no entiendo ni siquiera, ¿sabes? O sea, sí que entiendo cómo nació lo de la cancelación de ya que no hay justicia, digamos, ¿sabes? Pues mmm, como tomarla el pueblo, digamos. Pero sí. es que se ha ido un poco de madre.
1: Sí, a mí es que me parece interesante la opinión de cualquier persona y creo que puedes aprender de cualquier persona. Eso es algo que, que me costó mucho entender pero que lo llevo arrasatado. o sea yo creo que de cualquier persona del más desagradable del más vil, del más tonto del más paleto de, de cualquiera cualquier persona tiene al menos una lección que darte al menos una lo que pasa es que hay, hay gente con la que hay que sí, sí.
0: <risa> tienes que investigar mucho para sacar la lección
1: claro pero cualquier persona, cualquier persona, y a mí me ha pasado de gente que he infravalorado muchísimo, 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 y en un momento dado me ha da dado una lección de vida que he dicho, Babe. y no ha bajado mucho los humos, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y incluso la gente que opina completamente opuesta a ti, hay que escucharla, porque al final, si tú quieres tener una opinión real, tienes que saber lo que opina el de enfrente. ¿Sabes?
0: Yo eso cien por cien, o sea, creo que hay que escuchar, pero luego también, o sea, tú tienes como el derecho, ¿no?, a eso, tener una opinión o estar de acuerdo, ¿no? Pero sí, claro, escuchar, sí, sí. es que sin escuchar tampoco puedes tener un, una opinión claro, real,
1: ¿no? Y, justo, y que ahora mismo es muy sencillo, es decir, a mí la opinión de este tío no me gusta, no me interesa, le dejo de seguir. Claro, o sea... Una cosa es dejar de seguir y otra es cancelar. ¿Mm? O sea, o cancelar, o bloquear, o denunciar. ¿no? Mm. Aunque sea a través de redes sociales, ¿no? Pero denunciar a un tío porque la opinión que está dando, ¿a ti te parece que, eh, que cómo puede alguien en el siglo XXI tener esta opinión? Pues claro que puede. Y si en el siglo XXI la gente no puede tener opiniones, ¿cuándo coño van a poder tenerlas? <risa> pues...
0: Además, también, o sea, es un poco peligroso lo de, de decidir, ¿no? Quién puede expresar según qué pensamientos. Y sobre todo también en redes sociales, que se le cancelen la cuenta a personas. Uh -huh. O sea, a ver, depende, ¿no? Pero... Um... Es que sí, depende de quién temo esa decisión, al final hay gente que se va a quedar sin voz. Claro.
1: Todo el mundo está en contra de que condenaran a Pablo Fasel porque en derecho a la libre expresión, la libre expresión, la libre expresión. Pero luego, hay alguien con un pensamiento político opuesto al tuyo, divulgando a través de redes sociales y tú vas y le denuncias. ¿Intentas que le cierren la cuenta? No sé, tío. O sea, al final creo que la libre expresión... Es, es bidireccional, ¿no? Si tú quieres que la tenga tu gente, también la tiene que tener el que no es tu gente, ¿no? O sea, si tú quieres que la tenga la gente que piensa como tú, tienes que admitir o aceptar que la va a tener también gente que no piensa como tú. Claro. Y que creo que es positivo porque al final, o sea, es, no, no sé cómo era esta frase, ¿no? Pero que si tú si tú te dedicas a borrar la historia, estás condenado a repetirla, ¿no? Mm. Y esto creo que es así, o sea, igual que la tendencia esta que ha habido a, a prohibir libros. O sea, estamos locos, de verdad, estamos prohibiendo libros. Que me da igual de lo que hablen, pero que es que eso tiene que estar. O sea, se tienen que conocer las cosas para tener un pensamiento crítico y ser capaz de decir vaya puta locura ponen este libro. ¿Había gente que se creía eso de verdad? Sí. Pero si tú eso, ese libro directamente nos prohíbes y nos quemas, ese libro se va a volver a escribir. Porque va a haber otra yeah. gente que nazca esa idea y que vuelva. Entonces, creo que es muy peligroso todo el tema de la cancelación, el tema de de censurar...
0: Es que luego también hay como... Cada persona entiende lo del cancelar de una manera diferente. O sea, hay gente que es como, bueno, te voy a atacar y voy a hablar de ti mal a todo el mundo y no sé qué. Y otra persona que es como, bueno, pues voy a parar de apoyarte, ¿sabes? Imagínate, no voy a ir a tus conciertos, no voy a comprar no, no, no. tu merch o lo que sea. Pero no... Ah. Como que no nace odio. Simplemente dice, pues, no comparto tus valores, ¿sabes? Y no ah. quiero apoyarte.
1: A ver, a mí eso me parece estupendo. La mejor herramienta que nos ha dado una sociedad en la que vivimos actualmente para ejercer nuestra democracia, es el dinero. Creo que tomamos muchas más decisiones gastando de dinero que votando una vez cada cuatro años. Mm. Entonces,
0: si al final les importa más en general a la gente eso.
1: Sí, que tú al final, si tú... O sea, que a ti esta persona que escribe libros, no te gusta su mensaje, no estás a favor de... En general, esa persona no compre sus libros. Mm. Pero no hagas o no intentes que esa persona no vuelva a escribir un libro en su vida. <risa>
0: yeah.
1: Y a nivel musical, lo mismo. O sea, a, a mí hay cantantes que no me gustan, y que no me gusta su mensaje, y que no me gusta ese discurso, y que no me gusta su estilo de vida, y que no me gusta nada. Entonces, ¿qué hago? No los consumo. esto Pero no siento la necesidad de arruinar a esa persona. Los... Es
0: supongo que como mi entorno es más pacífico, tampoco lo veo yo tan presente claro. eso de te voy a destruir la carrera. Simplemente claro. como que exponen, bueno, lo que han hecho y dicen, pues yo no te apoyo, mm. pero tampoco van no, no.
1: a destruir... Sí, el... sí me imagino que, que hay gente que es mucho más educada. <risa> y es como debería de ser, ¿eh? o sea, a mí me parece guay. O sea, oye, mira, eso... la
0: persona... o sea, en la educación tampoco digo que quite la parte crítica, ¿sabes?
1: Mm. Pero no, sí. no, no, por supuesto. Que hay muchas maneras de, de hacerlo bien, ¿no? Pero aún así, también creo que hay que ser capaz, capaz de discernir. Es decir, a lo mejor este tío escribe o esta tía escribe unas, unas novelas espectaculares.
0: ¿Estás hablando de J.K. Rowling? Claro,
1: pues eso, de fantasía que me encantan, que tal, que no sé qué, pero luego en un plano personal es una persona. Eh, es una mala persona con la que no tengo absolutamente nada que ver. Oye, pues, no sé. O sea, es que también hacemos unos juicios morales y es que parece que somos todos santos, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido unos hijos de puta. Y el que no lo haya sido, pues, enhorabuena. O sea, pero yo, visto del ese... De según qué perspectivas, estoy seguro que, que he sido una mala persona para otras personas. Entonces, ¿eso me quita, me quita mi prestigio? ¿Me quita.? Ya no soy merecedor de. O ya mi, mi, mi producto no es bueno. Pues no lo sé. O sea, también. No sé. O sea, ya está, entramos en una movida filosófica.
0: Sí, nos hemos ido un poco pero...
1: De, de moral y tal, pero es mm. que. Realmente es que es eso. O sea, veo a gente muy cínica haciendo unos juicios de moral hacia otras personas cuando no lo han hecho hacia ellos mismos antes. ¿no? Entonces, tú estás criticando a esta persona, pues me voy a inventar un ejemplo absurdo. Tú estás criticando a esta persona porque no recicla y tú no has reciclado tu vida, ¿no? Ya. Pero ¿cómo puede ser que esta persona tan importante no recicle? ¿Qué pasa? Que esa persona por ser relevante en un compromiso moral hacia la sociedad mayor que el que tú tienes. No.
0: He visto muchas veces en Twitter de, no sé, imagínate a alguien diciendo cómo se os ocurre falta el respeto a no sé quién, y luego un tuit abajo, esa persona insultando a otra persona.
1: Claro, claro.
0: <risa> Para mí también, o sea, es importante lo que hace, por ejemplo, los personajes públicos cuando se expone algo que han hecho mal, digamos. Porque mm -hmm. es como, bueno, o sea, puedes cometer errores, obviamente todos somos humanos, pero si tú tampoco rectificas ni haces ningún aprendizaje.
1: Claro. Para sí, mí, eso entiendo.
0: sí que es claro. influyente de decir, pues es que no te voy a apoyar. Eso no quita que lo que hayas hecho hasta ahora o tus logros profesionales sean menos valiosos, pero sí que eso, yo valoro otras cosas personalmente por encima, sabes, de tu talento. Claro,
1: claro. claro. Sí, no, también es eso, que yo entiendo que una persona bien más relevante, pues, influencia mucho más a otras personas y, y ser consciente de ello y. Y eso hay eh, que ser capaz también de, pues eso, de, pedir, de pedir perdón públicamente o de, o de dar algún tipo de aclaración o de explicación o lo que sea. Creo que hay que saber mucho de una persona para llamarle misógino o, o racista o lo que sea.
0: Yo antes diría: esta persona ha tenido un comportamiento racista por esto, si es algo muy obvio, sabes que hay como una prueba muy evidente. Claro. Pero no, tampoco calificaría a esa persona como racista porque al final. Todos hemos tenido, o incluso comentarios, yo que sé, machistas o lo que sea. Lo importante es qué haces tú cuando alguien te dice que has hecho eso y si haces un esfuerzo mm -hmm. por aprender y no volver a repetirlo.
1: Exactamente, exactamente. En esta conversación que he tenido contigo, saco también mi manera de pensar y probablemente mi manera de pensar no sea exactamente la misma ahora que cuando empecé la conversación, ¿sabes? Por eso me parece interesante poder hablar este tipo de temas siempre con, con respeto y educación y con consideración, ¿sabes? que son temas delicados y que no se pueden hablar a la ligera. O sea, lo mismo hablar de tu comida favorita que de algo como esto. ¿sabes?
0: Ya hemos empezado con preguntas así. Bueno, claro. tengo ahora una pregunta, ya un tema más ligero, que es que sí. una cosa que me llamó mucho la atención de ti fueron tus tatuajes con experimentos de física cuántica en la espalda, que te sí. digo que se cuestan es cuesta. <risa> sé que seguramente todo el mundo te pregunta por ellos y qué significan, y ya no voy a, sí. a ser menos. Así sí. que tienen algún significado profundo que se pueda compartir.
1: Sí, a ver, no soy un experto tampoco, ¿eh? partiendo de esa base. O sea, yo no soy físico cuántico. Pero a mí, en general, la ciencia me, me resulta muy interesante. Y en concreto, la física cuántica, sí, ser yo un experto, me parece muy interesante. Y que tiene una parte como mística también muy guay. Porque al final, o sea, con la física cuántica lo que se ha llegado a determinar es que no todo responde a la física convencional, es decir, no todo responde a las leyes de física como las entendemos. Y es muy curioso ¿no? como la parte más, 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 más pequeña de, de, del universo, ¿no? porque no son solo las personas, ¿eh? todo, cualquier cuerpo está compuesto de... De, de estas mini partículas que son más pequeñas que los átomos y estas se comportan de maneras muy locas que no tiene sentido a, según lo que nosotros entendemos de la física convencional, ¿no? Mm. Entonces, como que te abre un mundo, ¿no? Es decir, el mundo que tú conoces y cómo lo conoces en esencia no es realmente como, como tú crees que es. Y eso me parece una... O sea, resumiendo mucho me parece muy bonito y muy como que puede dar pie a, a filosofar mucho ¿no? De, sobre el universo y, y sobre cómo se comportan los cuerpos, cómo reacciona un cuerpo con otro, cómo afecta un cuerpo a otro, cómo se relaciona un cuerpo con otro. Eh, y, y un poco eso.
0: ¿Y cómo te has informado sobre este tema? ¿O sea, ¿Has visto yo qué sé algún documental o leído algún libro en no. concreto?
1: No, la verdad es que no, o sea, la, 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 leyendo un poco, ¿sí es lo que te digo, pues mm. si es que ahora mismo en internet te puedes hacer experto de lo que quieras, que, que es lo bueno y lo malo, ¿no? wow, ser experto, entre comillas, <risa> o sea, decir que, que puedes aprender un montón de muchas cosas. Yo, por ejemplo, eso, yo he estudiado ad y turismo, pero mi trabajo es mucho más creativo, o sea, yo, sí, pues tengo una empresa, pero mi función... Es que tanto en látigo como en la tienda de Las Borras es la parte más creativa. Pues yo todo eso lo he aprendido de observar y de curiosear y de una manera autodidacta, ¿no? O sea, y creo que esto es súper es guay ahora mismo. Entonces yo, obviamente, de física cuántica...
0: ¿No vas a es, poder no. hacer un TED
1: No, no, ni no, no, y mucho menos, ¿sabes? Pero que si, si de repente, pues yo qué sé, eh, navegando por YouTube, de repente... Eh, me encuentro con ciertas paradojas de física cuántica que me resultan interesantes pues puedo buscar otras ¿Sí? puedo no sé me, me, me parece muy interesante todo el tema también de divulgación no de, de hacer la ciencia asequible a nivel comprensión sí
0: sí además ahora bueno desde hace unos años como que por ejemplo en youtube hay muchos canales que se dedican a esto como la hiperactina bueno, por ejemplo
1: sí y eso es súper guay porque Oye, yo sin haber estudiado de eso me puede resultar interesante, y si alguien es capaz de hacerlo para todos los públicos, ¿no? para tontitos como yo, pues es guay, ¿sabes? es muy guay. Y eso y que y también lo bueno de no tener ese conocimiento técnico es que yo a lo mejor le doy un valor como más espiritual o ¿no? más místico a estos hallazgos, <risa> que a lo mejor alguien que sea técnico 100% ¿no? y que lo vea.
0: No lo ve de manera tan romántica
1: Claro, justo Y al final le doy esa interpretación Y ya está También el tema de los tatuajes eh, Yo tengo muchos tatuajes que no significan nada mm. O que significan Algo en un momento dado o, o que son como conceptos super abstractos Los codos Tengo, si, tengo esto en cada gol mm. ¿Qué significa esto? Pues no significa nada pero sí significa. O sea, no te sabría decir qué es lo que significa, pero a mí me hace sentir de cierta manera. ¿sabes? ¿Sí? Pues, Entonces, lo de la espalda es un poco lo mismo. O sea, cada dibujo no es que corresponda a un concepto, ni, ni, ni que cada cosa tenga una explicación. Es algo un poquito más… No sé. Abstraction, sí. Sí, como yo siento el, el mundo del tatuaje, que, ¿Sí? que, también, que es este otro melón también en el que me puedo también buscar un montón de enemigos.
0: Bueno, te vamos a cancelar. Sí, sí,
1: sí, sí. El tatuaje tradicional son las mismas piezas repetidas a lo largo del tiempo, ¿no? Y de ahí surge el tatuaje. O sea, el tatuaje no surge de gente que, que decidió hacerle tributos a, a, a sus animales muertos o incluso a sus familiares. Bueno, ahí igual sí, ¿sabes? ¿Sí? Si vamos a, una, a algo más tribal, ¿no? Y algo mucho más activo. Pero lo que es el tatuaje moderno viene del tatuaje tradicional y el tatuaje tradicional son las mismas piezas. O sea, hay ciertas piezas que la gente se sigue tatuando desde entonces y sí representan conceptos, pero para cada uno tienen una, una interpretación. Sí. Entonces, no sé, a mí el que se quiere tatuar el brazo entero de negro me parece este genial. Yo, a día de hoy... De día, momento no, no. Que, no lo quiero hacer pero es que ha habido tantas cosas que en su momento he dicho que no las quería hacer o que incluso las he criticado y que luego no se acababa haciendo ¿Sí? que que vez soy son más tolerante con las cosas que deciden hacer los demás y sobre todo cuando no afectan a nadie más ¿Sí? o sea un tatuaje lo veo algo tan personal y y que y que creo que no tiene como onda expansiva no Es decir, yo me tatuo y me tatuo a mí mi mismo y es para mí y no le hago ningún mal a nadie, ¿no? Entonces, en ese plano, que cada uno haga lo que quiera. Otra cosa es que tú decidas tatuarle a otra persona o incluso, o sea, o sea que tú cuestes a otra persona con tus actos. Ahí ya entramos en otras en otra valoraciones. ¿eh?
0: Sí, si al final no repercuta a nadie más, pues sí. es tu decisión. Claro,
1: sí, pues yo qué sé, pues igual, no sé si has visto, <risa> hay un chaval que se llama Black Aline.
0: Sí, 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 sí. Que se modifica el claro. cuerpo
1: y todo. Sí, pues las modificaciones corporales a mí personalmente me parecen una locura, pero oye, si te lo pide el cuerpo, nunca mejor dicho. Pues para <risa> Claro, pues allá tú.
0: Y siempre termino los episodios preguntando cuál es el mejor consejo que te han dado.
1: Ha habido muchos consejos que me han dado
0: que... Que no han sido buenos que o que, no?
1: que... Sí, que no les he hecho caso y me ha ido bien. Y luego ha habido otros que no les he hecho caso y me ha ido bien pero casi te diría que de los primeros más. El mejor consejo que me han dado es no montes un negocio con ningún amigo tuyo. Y cogí ese consejo y... y, ¿Y pasaste de... Avión de, hice un avión de papel <risa> no, hacer. Entonces me monté en un negocio con mi mejor amigo. Que diez años después te puedo decir que sigue siendo mi mejor amigo. Y que después de trabajar compartimos tiempo de ocio juntos. Yo soy una persona que también que le pasa a mucha más gente de mi entorno, que basta que te digan que algo no puedes hacerlo para que te dé por hacerlo. ¿no?
0: Ya, sí, a mí a veces me pasa lo mismo. De hecho, a veces como que pido la opinión, me dicen lo contrario y digo, bueno, pues
1: voy a hacer lo que bueno, quiera. Bueno, pues hay que hacer esto, ¿sabes? Porque también, coño, eh, creo que en el mundo en el que vivimos, la, o sea, la gente que te da un consejo siempre lo va a hacer bien intencionado, ¿no? Es decir, la gente de mi entorno que me decía... Eh, no abras una tienda de gorras, es una locura, realmente lo decía con una buena intención, o sea, porque realmente decían, lo pensaban, no, esto es una locura, este niño se va a arruinar, eh, no tiene ningún sentido lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que, como yo lo veo, que las ideas que son más locas suelen ser las mejores, porque nadie las ha tenido, entonces, cuando tú tienes una cosa muy clara que no quieres hacer y el público general ¿no? o el mainstream te dice que no la hagas o que es una locura, seguramente sea una buena idea.
0: Que quería agradecerte mucho por haber participado en este episodio. Me lo he pasado increíble y espero que te hayas sentido a gusto y que a la gente le encante.
1: Sí, genial. No, Gracias a ti. que Yo he estado muy cómodo también. Y, y bueno, espero que sea interesante para la gente que lo vea. Seguimos hablando.
0: Genial. Que vaya todo bien. Ah, bueno. Un
1: abrazo.